0: 日和ゲタ。日和ゲタ。その135。10月20日。秋が好き。この季節は、お天気がパーッと良かったりすると、お出かけ日和だなーって本当に思う。暑すぎず、寒すぎず、良いなー、温泉とか良いなーって思う。かっこ。虫が入ってないのね。カッコ閉じる。でもさ、着てくものにすごく困るわけ。朝と夜はそこそこに寒い。昼間は結構暑くないですか私なんか半袖で十分なの。寒くないですかとよく言われます。寒くないんですっていうか皆さん暑くないですかこんな状態の中電車とかに乗ったら、うわぁ、暑ーっ,って絶対なるのね。オイラは基本バイクに乗るから屋内の温度と屋外の温度っていう差がすごく激しく感じる方なんですね。こう急激に温度が変わると鼻水がずるーっと出てきちゃう。おかしいな。風邪でもないのにまるで風邪の初期症状。花粉症それからハウスダストを持っていて鼻水やくしゃみが出たりっていう症状が起きますよね。あれと同じように寒暖差アレルギーっていうのを聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそれに近い状態になるんですよね。一番好きな季節なのに、鼻水がズビズバーとなってしまう。お近くの方でもいませんかそうだね、いっちゃんわかりやすいのは鼻水の色。風邪をひいてると炎症を起こしてるので鼻水に色がついてきたりします。ただ、アレルギーの人。花粉症もそうだけど、鼻水って透明なんです。サラサラしてるんです。これが、止めとなく、止めとなく、いつまでも出てくる。でね、これの予防は何かないのかって見ると、ないんですよ。寒暖差アレルギー。まあ、鼻水とかくしゃみとか止めるとしたら、ね、お薬飲んで止めるぐらいだと思うんですけど、根本的にはやっぱり寒暖差ですから、寒暖差をなくすこと。ということで、常日頃、自分の服装に気をつけましょうということなんですね。だから私は日中は半袖とかがほとんどです。で、外に出るとバイクに乗るので厚着をしますよね。そこにものすごく寒暖差が出てくるので、ポイントとしては私の場合はきっと、いつも厚着をしてればいいのかもしれない。気持ち悪い。そうすると体が暑さに対応するだろうから、いいんじゃないかな。その逆もありだよね。常に薄着。うわ、それもきついなぁ。バイク乗ってんのに半袖、ふーん、みたいな。寒いなぁ、鳥肌立っちゃうなぁ。でもそのぐらいやると、あのー、自分の中で寒暖差がなくなるからいいみたいです。うーんと、二つ目には、筋肉をつけると書いてあります。体に筋肉をつけると、体内にある程度の熱を持っていれば、急激に寒くなるところに行ってもそんなに、体温変化がないそうなんです。だから筋肉つけなさいマッスルマッスルって書いてあるけれど。うーん、そうだな基本厚がりなので、これ以上マッスル筋肉つけてしまって、どうなんだろうかって思わなくもないです。そこはやっぱり耐えなきゃいけないんでしょうか私の場合は。三つ目には、食生活の改善ですね。暑いからといって冷たいものばっかり食べていたりとか、好き嫌いばっかりしていてはダメ。どちらも当てはまっちゃうんだけども、特にこれから寒くなってくるということで、体を温めていきましょうということで、生姜とかニンニクとか香辛料とか、こういったものをたっぷりとって、体自体を冷やさない方向に持ってきましょうというのがある。あ、これならできなくない。あと、ジャンクフードばっかり食べちゃダメよって書いてある。うん、うん。最近はあんまりジャンク食べてないような気がする、多分。で、あの、寒暖差アレルギーは男性よりも女性の方がなりやすいということらしいんですね。なぜならば女性の方が筋肉が少ないからというふうに書いてありますけれども、あの、鼻とかが私すごく痒くなっちゃうんですよ。鼻の中とかじゃなくて、鼻の出口っていうの入り口っていうの、うんだもう鼻の穴の周りが痒くなっちゃって、そこ痒いのって微妙じゃないですか。でもすごく痒くなるのね。で、この間耳鼻科に行った時に、すっごく痒くなるんですよねって、この鼻の周りがものすごいんですよって言うと、あー、でもね、アレルギーだと思いますよ。で、終わっちゃった。<笑>終わっちゃったよと思ってもう、こうしましょうとか、お薬出しましょうとかじゃなくて、アレルギーですからねって。素敵な言葉だね。もうそれだけで先に進めなくなっちゃうから。まあね。こんな時期ですから、皆さん、風邪も要注意。寒暖差アレルギーの人、頑張ろう。えっと、まずは、腕立て伏せから行こうか。今日から10回な。明日は11回な。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。あと3日で、1個おばちゃんになっちゃう。厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ジョアヘアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアたェアウェアウェアウェアウェっウェアウェアウとアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアウェアだましだまし乗っていて、ついに先週動かなくなりましてね。で、その前に、私の今のバイクは8万5000キロ乗ってるんです。で、8万5000乗ってると、もう買い替えた方がいいですよ。これ以上乗るとね、直す方ばっかり行きますよってバイク屋さんにすごく言われていて、ちょうど同じ型のもので、今うち持ってるから買い替えちゃいましょうっていう話まで来たんですよ。いいかなぁと思ったんだけど、なんとなく今のバイク、長く乗ってて、こんなに長く乗ってるバイクないのね。だいたい、まあ、6万ぐらいとかで次のバイクに乗り換えちゃったから、すごくバカな話なんだけど、メーター、あと1万5千すれば1回転するの。1 <笑>回転させてみたいなと思って、もう理由はただただそこに尽きるかな。バイク屋さんに、すみません。あの、ものすごくバカな話なんですけどメーターを1回転させたいんですって言ったらう,ーんうんまあわ、うん、からなくはないですねって言われてしまっていや本当わかってないだろうと思いながらもバカな理由だなと思うのだけど愛着がありすぎてで結局直す方がすごくお金かかっちゃうと思うけど直しますわかりましたじゃあ、部品ですね。っていうことで、部品を発注しますよね。それが火曜日だったのね。で、日曜日にずんこ先生があるから、じゃあ、あの、日曜日にバイク持ってくるので、その時に、修理お願いします。で、一日預けとけば治るなって。そのまま帰ってこれるなと思っていたの。で、行こうと思ったら、バイク屋さんの前で動かなくなってね。あら、動きませんね。で、その時に、担当の方がですね、いざとなったらモーターを叩けということを教えてくれたんですよ昔の人とかってさテレビの調子が悪い洗濯機が調子悪いとりあえず叩いてみなっていう話を聞くことがあるんですよねドラえもんの中にもあったような気がする「ママテレビつかないよ」っつったら「のびちゃんテレビを45度の角度から叩くのよ」みたいなのがあったような気がするのねとりあえず叩けとショック療法で、バイク屋の担当の方が言います。後輪のところをね、ちょっとちょっと、ここ見てくださいって、はい、しゃがんで見せてもらいました。ここのところをですね、硬い棒かなんかで叩いてください。もしかしたらエンジンかかるかもしれません。そうなのこれで騙し騙し結構いけますからって言われて、じゃあやってみますって言って、えー、コンコンコンコンって、やります。かかるんですよね。あら、すごい。で、これでしばらく持ったんだけども、やっぱね、<笑>コンコンコンが効かなくなってしまいまして、うんともすんとも言わないの。で、多分、あのバイク屋さんの前で動かなくなった時点で、ああ、もうダメですね。じゃあちょっと、ここに置いてくので、部品来たら直しといてくださいって言えば一番早かったんだと思うんだけど、なんか、運よくエンジンかかっちゃったからさ、そのまま乗って帰ってきちゃったわけよ。うひょーとか持ってかかったかかったあとはコンコンすればオッケーとか持っていたら、かかんなくなっちゃって、もうバイク屋さんに持ってくことができなくなっちゃったのね。やっばいなぁ。あ、でも、保険についてるレッカーでね、バイク屋さんに持ってってもらえばいいっか。で、保険調べたら、レッカーついてないの<笑>びっくりしちゃった。あ、私の保険、レッカーなし。で、保険屋さんに聞いたら、じゃあ、ジャフ連絡しますかと言われて、ジャフか。うーん、高くなるで、バイクや車で行って15分ぐらいのところに、元々のバイク屋さんがあるんですよ。だから、前もね、鍵が折れてしまって、バイクが動かせない時に引き取りに来てもらったことがあるんですよ。もう一回頼めないかなと思って、お願いしたんです。そしたら、あ、いいですよ、って言ってくれてね。ありがたいね、もう。我が家まで来てくれました。雨の中。<笑>で、私仕事だったんで、すみません、鍵はここに仕込んどくんでよろしくお願いします。と言って、で、今日、引き取りに行ってきたんですよ。よかった今のバイクには名前を付けています。それ受け戦車くん。戦車っぽいから。でも、今は、おんぼろ戦車くん、解明。あと2年間ぐらい、頑張ろうね。そんなお話です。じゃんじゃん。メンテメンテ。とりあえず、とりあえず、動かなくな,ったらな、動かなくな、叩いてみな。メッセージタイム。はい、最初はコージアットワークさん、ふツオタ。お邪魔しまーす。らっしゃいな。健康保険証や登録証、カメラなどの屋外で使っている機材のマニュアルはスマートフォンに入れておくことをお勧すすめします。保険証の類はカメラで撮った画像で構いません。個人情報の漏えいが不安だったらパスワード付きの圧縮ファイルにしておくといいでしょう。スマホアプリにコンビニのコピー機から画像をプリントするネットプリントがありますのでインストールしておけば保険証のコピーが必要な時にコンビニでプリントできますし番号だけならスマートフォンで表示すれば OK です。マニュアルの類はメーカーのサイトから PDF をダウンロードできるのでスマートフォンに入れておき困ったら読めばいいだけです。特にマニュアル類は Google ドライブとかドロップボックスのようなパソコンとスマートフォンなどで共有できるボリュームに入れておくと必要な時に探しやすくて便利です。一度お試しください。ありがとうございます。そうですよねー。今回の件でちょっと私なんか身をもって感じさせていただきましたというか保険も変えようと思いますでっかついてるやつなそれに変えようと思うっそっか保険証とかはねなんかやっぱりいろんなことやってるじゃんバイクにも乗ってるしいつ何時ということもあって毎日持って歩いてますそうだよねスマホにとってクラウドとかでもいいけど活用すればいいんだよねなんで私は全部持って歩くんだろうか。不安だからそうかもしれない。なんかそれってまるであれよね。銀行とか、郵便局とか、なんか怖いから、お金は全部自分ちで、タンス貯金をしてるおばあちゃんみたい。<笑><笑>まさにそんな感じかもしれない。全財産を持ち歩くわ、みたいな。気をつけなきゃだわ。でも、実際大事なものを出してって言われると、あれ、どこだったっけってなっちゃうから。やりたいこととやってることがちぐはぐなんだよね。<笑>そっかそっか。それをやってみようと思います。マニュアルとかは確かに今メーカーサイトからダウンロードできたりするから持っててもゴミになっちゃうだけだから必要な時にダウンロードすればいいよっていうのはね雑誌とかでよく読むんですよ。ダンジャリしなさいみたいなああいうのとかで。えーでも捨てられないよなーって思うんだけどそうだよねー。ダウンロードしてこういう Google ドライブとかに入れとけばなくなったわけではなく必要な時に取り出せるんだからそうすればいいんだよねって考えると私が持ってるものの書類系はだいぶ減るんじゃないかなって今思っておりますやってみようかななかなか物を捨てられない私だからこそやってみようかなちまちまっとありがとうございます参考にさせてもらいますよ続いて取り残し分より新潟県のヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。僕でも知ってるんだから。建築通の皆さんもよくご存知かもしれない。マレーシアのクアラルンプールにある、ペトロナスツインタワーにまつわる面白い話。かっこ、日本側企業にとっては酷な話。の記事です。いろんな記事があり、どれでもよかったのですが、僕が適当に選んだブログ記事です。ってな話。このね、記事、本当に、ペトロナスツインタワーって入れると、いろいろ出てくるから、ちょっと打ってみ。面白いよ。えー、クワラルンプールにあるペトロナスツインタワーというのは観光名所として有名です。もともとはですね、ペトロナスツインタワーは、日本の狭間建設が受注していた物件だったんです。グワーダグワーライバル心をメラメラと燃やした、韓国の業者がですね、強引なやり方で割り込んできたんです。結局、二つの塔が連なる一つのビルを日韓の業者が一棟ずつ受け持つという、なんか変わったことになっちゃったねっていう話なんですけども、まあ、日本と韓国とそれぞれ、ね、建築過程でこういろいろあったと思うんですよ。だけど、日本側が作り上げていた設計図を共同工事だからいいじゃないのと言って勝手に持ち出してコピーし、それを使ってしまったんです、韓国側。で、日本側が作業する様子をね、遠くから、遠くから双眼鏡で覗き続けて、仕事こうやってるなぁという風に見て、真似っこしていたそうなんです。まあ、先に日本が作ったのを双眼鏡で眺めて、ふむふむこうするのかと言って、同じように作ってるわけだから、当然、順番で考えたら、真似っこしてる分、追いかけてるわけだからね、韓国側が遅れるのは当然じゃないですか。だがしかし、日本に負けてなるものかということで韓国側は、とにかく早く早く作業を進めていったわけなんですよ。まあ、手抜きをしてしまったがために、スピードを重視してしまったがために、とにかく韓国側は、先に完成させました。ただ、発注元からは、頂上部分は2つのタワー同時に完成させてほしいという申し入れがあったそうなんだけど、それでも、フライングというふうにね、ゴールを決めてしまったらしいんですよ。このペトロナスツインタワーの日本が作った方と韓国が作った方ありますけれど、韓国が作った方が今現在傾いてきているらしいこのサイトの方は実際本当かどうか確かめに行ってみようっていうことで現地に行っていらっしゃるわけなんですけれども、うーん今の状況を聞いたらスピード重視でとにかくどんどん作っていった韓国の方というのはやらなきゃいけない基礎的なものとかを随分すっ飛ばしてやってるんじゃないかということもあって、まあ結論として傾くのはしょうがないんじゃないのっていうふうにはなってしまいますよねで。さらにね、こっから気の毒だなと思うのはですね、41階と42階を結ぶスカイブリッジっていうのがあるんですけども、ここで2つのタワーは繋がれているために片方が崩れてしまう。傾いてしまうと、結局のところ、友倒れになる可能性があると。まあ、これで耐えることができたら日本の建築ってのはすごいよねっていう証明になるけれども、もし、友倒れになってしまったら、日本の設計図が悪いからじゃないかと。謝れと。賠償しろよと。そうなってしまう風にもなるんじゃないかと。さらには、じゃあお前たちのせいで崩れたんだから。直すのは日本だからなということで、日本が責任を負っただけではなく、作り直しをさせられるはめになるんじゃないかと、お気の毒でございます。で、実際、傾いてるのか、傾いていないのかということなんですけれども、このブログを書いていらっしゃる方は、実際、タワーの上まで登って調査をするということはやってないんですね。だって上まで行くのに、2400円だっけなんか結構お高いらしいんですよ。なんかそれもバッカバカしいよねっていうことで言ってないみたいなんですけども、ただ、タワー1と2のテナント数、入居数というのを確認された際に、うん、日本の作ったタワー1の方はテナントびっしりだけど、タワー2はすっかすかなのこれはすごいねっていうぐらい空いてます。ねえ、傾いてるのか傾いていないのか。このテナント室を見ると、そうねえって思っちゃうよね。なんだろう。すごい気の毒。韓国の業者は、自業自得だけどね。でもどうせなんかあっても日本のせいにするんでしょっていうのが、まあ、ネットでも言われてますしね。そうなのかなって思っちゃうよね。なんだか、うん、落とし入れるための悪意しか感じないと思わせてしまいますもんね。それは仕方がない。で、これ超有名な話なんだ。うん存じ上げませんでした。ありがとうございます。建築物の裏話とかって相当えげつないのもあるだろうし、ユニークなのもあるんだろうね。びっくりたまげたの話も、たーんとあるんだろうね。ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶっちげた話。気分盛り上げたせーんりひょう、のまっきーちょいと時期外れでごめんなさいよ。でも、まだちょっと暑い時もあるから、うんうんって思いながら聞いてほしいなと思うんだけども、今日はかき氷の話ね。ふわふわ系、じゃりじゃり系あるじゃないですか。どちらかというと、ふわふわ系のかき氷です。このかき氷は特殊な製法で作ってるんです。なんと、氷の中に具材を入れてしまってる。で、削るときに、一緒にその身を削っていくという作り方なんですね。この氷を、千里氷と言います。そう、かき氷というと、天然の氷を使ったね、浅見冷蔵さんの、ふわ、ふわ系こう、食べても食べても、こう、口の中でふわっとなってしまうかき氷。うーんと、昨年ぐらいから流行ってますよね。都内とかにもお店がぐわっと増えました。そして、元々からある、じゃりじゃり系。氷の一粒一粒がはっきりしているかき氷です。で、もともとね、オイラが住んでいたのは、板橋区の大山というエリアだったんですけれども、4年ぐらいいたのか ?5 年ぐらいいたかまあ、その辺にいましたと。で、引っ越しをして、つい最近、あの商店街に、ふわっふわかき氷出してるよっていうのを教えてもらって行ったんですよ。で、行ったら、都内ではまだここでしかやってません。特別な氷をいただいてきてるんですっていうお店だったんです。で、もともとはお茶屋さんなんですね。で、お茶屋さんで、ちょっとその喫茶的なね、場所を作ってそこでかき氷を提供してるわけなんですけども、この、あの、削る前の氷を見せてもらったんですよ。氷の中にお茶っぱが入っててね。もうん、なんか、綺麗って思った。透明な部分と緑の部分と、こう、しましま模様になってるっていうのかなで、これを削るときに、葉っぱも一緒に削ってくれてるわけだから。そして、お茶屋さんならではの、最後にこう、シロップをかけてくれるのも、濃いんですよ。これは、お茶、だなって思った。食べてるお茶だなって本当に思った。で、えー、氷の中には、国内産の新茶葉と宇治抹茶を入れて凍らせたもの、が、抹茶味であるんですね。600円。安いですよね。通常、かき氷専門店って言ったら、800円とか900円とか下手したら1000円超えます。あさみ冷蔵さんもそのぐらいじゃなかったかなだけどここは600円で、そんなにてんこ盛りじゃないのね。だから、もうかき氷で1食分お腹パンパンっていう状態にはならないので、あ、いいなーって思った。すごく美味しい。ただ、冬はやっていない。残念。で、もう一つ氷があってですね、いちご味。こちらも見せてもらったんですけど、同日に食べてないよ。ほ、うんとね、月曜日ぐらいに食べたんですね。で、やっぱほら、寒くなってくるとかき氷、出さなくなるじゃんこれ、いつまでやってますかねって言ったら、うーん、今週いっぱいぐらいかなみたいなこと言われたんですよ。じゃ、じゃあ、頑張ってもう一回来ますねって言って、日曜日に行ったのかなずんこ先生が終わってから、かき氷食べに行ったの。で、その時にはイチゴをお願いしたんですけど、削る前の氷を見せてもらったら、今度はイチゴがね、ポコポコポコポコって入っていて、不思議なのはさ、コーラス前のところにイチゴを入れるでしょ通常は、みんな固まって浮いてしまうとかだと思うんだけれど、均等に氷の中に浮かんでるのね。お茶っ葉もすごいなと思ったんだけど、だって軽いじゃん。お茶っ葉。全部プカプカ浮いちゃうでしょどうやったらこうなるのかなーって思った。で、これをやっぱりふわっふわに削ってくれるんだけども、氷の部分とごのね、身の部分をちゃんと削ってくれてるから、普通のかき氷よりは甘酸っぱさが全面に出てくるなと思った。味が濃いなと思った。ただ私の好みとしては、抹茶味の方がおっちゃーって感じがしていいなと思ったけどね。寒くなるよ。だけど、美味しいかき氷屋さんあったら行ってみたいなって思いませんねえ。期間限定のところは無理なんだけど、一年中やってるところがあったら、寒くても食べてごらんよ。すっきりだよ。それでも美味しいなって思ったら、それは本物じゃないかなって思う。んっとね、あのー、私がよくフラフラしている、<笑>下手したら週1レベルでうろついているエリアです。もしよかったら行ってみてください。馬ですよ。ただ今の時期はやってないからね。このかき氷出してくれてるのは、大山園というところです。東京都板橋区大山町 6-8 ハッピーロード内にあります。電話番号は 03-3956-0471。03-3956-0471。大山園で、お茶を、ぷはーっといただくのもいいかもですよ。あの、動画がね、1分30秒ぐらいで、氷を削るやつがあって、なるほど、これは食べるお茶だなって、納得できるんじゃないかなと思います。最後にね、氷の溶けたところと抹茶が合わさって、それをクッと飲むと、うまいよ。ほら、食べたくなったつーことで、本日は、気分盛り上げた下駄5つ抹茶大好きのお話でした。はい、お便り。泊まれる本屋。こじゃとわくさん。お邪魔しまーす。らっしゃいな。泊まれる本屋というコンセプトのブックベッド東京。10月中にオープン予定の池袋駅から徒歩1分にあるユースホステルだそうです。うーん。本読んで眠らないで朝になりそう。満喫の頭よさげバージョンといった感じですが、あとは価格と置いてある本のラインナップ次第ですね。では、ちゅうことです。はい、ポチッと押しますと、コンセプトは、ズバリ、泊まれる本屋ということで、外国人観光客と国内旅行者向けのホステルということなんですね。ホステルとはユースホステルの略で、プロイセンのリヒャルト・シルマンが創設した青少年・少女の旅に安全かつ安価な宿泊場所を提供しようという趣旨で始まった運動と、それにより生まれた宿泊施設の世界的システムです。日本ではユースと呼ぶんですけれども、都内近郊のおしゃれな物件を紹介するセレクト系不動産や R ストアがプロデュースしました。その雰囲気がおしゃれすぎるとオープン前から話題になってました。お店のデザインは、谷尻誠と吉田愛が率いるサポーズデザインオフィスがブックセレクトは裏渋谷でお店を構えております。渋谷パブリッシングブックセラーズが担当ということで、きっと、オイラは知らないんだけど、知る人ぞ知るっていう有名どころの人が集まって作ってるんでしょだから、おっされーな感じというお店になってるっていうことですよね。写真見るとすげーよ。おされ。おされプラス遊び心満載といったところでしょうか。今ちょっと写真ではわかりづらいんですけれどもこのサポーズデザインオフィスが手掛けた店内には本棚にベッドが埋め込まれているとか大きな本棚の後ろにベッドがあって手前側には広いソファーがあるとかもう本を手に取ってゴロンと横になってそのまま眠れてしまうような空間っていうんですかねあとなんか写真見てると本棚の間に人が写っていてなんか、本棚に人がいるような感じに見える。向こう側が見えるっていう、なんか、すごく面白い作り。そして、天井にも本がいっぱいくっついてるのね。で、海外のお客様だけではなく、日本のお客様にも誰でも使っていただけるような雰囲気でやっていくというものらしいんですね。えー、駅近で便利ですよね。で、別にお泊りしなくても、ちょっとだけでも、時間が空いたら寄ってみたいなと思えるような空間になっております。オープンは間もなくっていうところなんでしょうかね。えっ、ー、と、ホームページの方ではまだ具体的な日にちがいつオープンっていうのが出ていないんですけども、ちょっと押してるみたいですけれどね。池袋西口の方に徒歩1分でこの泊まれる本屋さん、ブックベッド東京。間もなくです。おそらく。もしね、活字中毒で朝起きて手にするのも目にするのも活字がいいな。眠る直前まで活字に包まれていたいなと思うあなたは家がどんなに近くてもいいから行ってみたらどうでしょうか。このおされ空間、遊び心満載のこの空間、ちょっとびっくりたまげった、気分盛り上げったになるんじゃないでしょうか。ねえ、満喫とかもさ、一番最初にそんなに全国的に広がっていかないだろうなと思っていたけど、あっという間に広がったし、いろんな種類が出てきたよね。ネットカフェみたいな風にも。だからこれも、いい方向で増えていくんじゃないかなって思いますね。旅行する人なんかやっぱ嬉しいと思うんだよね。安く泊まれて、情報も得られて、そして、押され。いいじゃないですか。なんだか、こういうところで出会える、人間関係お友達っていうのは、一生涯のものになりそうな気がします。なんとなくね。あ、そうそう。コージアットワークさんも書いてあるんだけれども、価格だとかラインナップっていうのが、まだ具体的にはアップされてないんで、ちょっと、なんか秘密めいた感じですよ。今のところね。詳細が出たら、まだお伝えしたいなと思います。ありがとうございます。はい、続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。一応、猫の話題。ともう一つ。このパーカーを着て、お猫様をポケットに入れてみたいかいという二本です。最初のポチッと押すと、じゃじゃん。取って、送って、にゃんぱこコンテスト。ヤマト運輸がやってるんですね。にゃんぱこコンテスト。猫はいいたがる。そこに箱がある限り。そんなわけで、箱に入っている猫の写真を大募集。対象は、黒猫が選ぶらしいたくさんのニャンパコお待ちしてますということで、応募期間が、お今、1回目なんですね。3回目まであって、まあ、ちょうど2回目が10月21日から11月20日。3回目が11月21日から12月20日ということです。ニャンパコ、箱にかけて、1185名にオリジナル黒猫グッズが当たるということで、縫いぐるみだったり、マグネットだったり、ステッカーだったりっていうものがもらえるみたいよ。うん。そして今ね、えー、1回目の投稿で、うちのニャンパコこんなんですよーって投稿されてるの見ると、ちょっと笑えちゃうねあら、面白い。これ、私も載せてみようかな。撮ってるところがやっぱり楽しくなっちゃうしね。どれ送ろうかなーっていうのもワクワクしちゃいます。ええ、近日中に、うちの白と茶色のニャン子たちがここに登場するのかしら。全部乗せてくれんのかななんか急に、ニャンパコっていう言葉が流行り出したなーって。私も一週間前ぐらいです。この言葉を知ったの。へえ。うちは箱好き娘がいるからな。いっぱい。応募できたらいいかな。一人一枚かしら。よくわかんないけど。ちょっと面白そうなんで、オイラもやってみる。ありがとうございます。二つ目ポチッと押すと。タイトル。ポッケに猫集めちゃおう。気分はニャンコのお母さん。カンガルーのように、我が子をお腹に。いいその名も、ニャンガルーパーカーっていうタイトルなんですけれども、もう説明しなくてもこの写真を見るだけで、猫好きさんだったら、うんやりたいやりたいんだけどって思うんじゃないかなと思います。まあ、ニャンガルーパーカーというのと、今のカンガルーのように、我が子をお腹にインでイメージが湧くんじゃないかと思うんですけども、大きめのパーカーなんですよ。猫好きさん仕様になっていて、フードのところには耳がついていて、あと、手のひらぐらいまで袖がつきます。そして、肉球がついているんですね。あったかですよ。冬場なんかいいですよね。最大の特徴は、お腹のところに大きなポケットがあるんです。そう、それこそ、パッパからパッパー、猫入れポケット。さらにさらに、この、ペットが入るポケットの、ちょうどいい場所に猫じゃらし的な要素でぼんぼりがついてるんですねで。これで遊ばすこともできるよと。サイズは、まあ、M サイズ女性の157センチぐらいから XL サイズの170センチまであります。いいですなぁ。いたれりつくせりポイントその2は、このにゃんこポケットは、取り外して、ポケットだけの選択。コロコロの毛づくろいっていうのもできるというね、清潔になります。まあ、見てるとですね、モデルのニャンコは 5.5kg あるんですけども、ちゃんと入って収まってます。っていうことは結構大型なニャンコでも大丈夫そう。あまりのデブニャンコだったらちょっと無理かもしれないんですけどね。で、一応ニャンコ用パーカーなんですけど、もちろんワンコだってウサギだって入ります。これを見る限り、新潟県のヘナチョコヨッピーくんのお猫様をポケットに入れてみたいかいもちろんだとも !Yes, of course! と、声を代理して言いたい。が、しかし、うちのにゃんは、入ってくれなさそうだなぁ。高速が嫌いなんですよね。だっこ私は大好きなんだけど、させてくれない。無理だろうなぁ。寝起きを襲えばまぁ、あ、1分ぐらいはできるかもしれない。難しいなぁ。そう思ってしまいます。そうね、お値段はですね、今パッと見て、価格 .com を見る限りでは、6048円が一番安いんじゃないかと思います。うーん、絶対入ってくれないだろうなと思いながらも、便利そうな気がする、これ。確かに、にゃんこが私の腹のところに入ってくれたらとても幸せだと思うが、難しかった場合、ずんこ先生の方で活躍できそうな気がする。というのもですね、今回のクールから今半年間ぐらいは、日曜日4コマ、年長年長年中年長っていうね、密集学児を受け持っております。ということは、武器がたくさん必要なんです。どんなものでも武器になります。それをこの、ドラえもんのように、お腹のポケットに忍ばせておいて、パパーンとこう出したらですよ、テンション、めちゃ上がるだろうなと思います。うーん。大体、ちびっこをやる先生は武器をたくさん持ってる。その中でも私は、武器を使う方です。まあ、話がそれんだけど、今日聞いて、これいいよって聞いたのが、ガチャガチャ、ガシャポンで、これどんな時に使うんだよっていう、虫とかのガシャポンがあったりするのね。あれとか意外と、子供受けいいらしいのね。なるほど。それを、お芝居に使うのありだよなーって。今私は無対象で、はい、ゴキブリ出たよ驚いてとかやってるけど、お腹のポケットに入れてるのもどうかと思うけど、あ先生のお腹の中にゴキブリがあってこう、バッと出したら、いいリアクション取れんじゃないかなー。で、もし、にゃんこで使えなかったら先生で使えるなって思っていたりして、買っちゃおうかななんて思ったりしております。ありがとうございます。夢広がる。ニャンガルパーカーを買ったとして、サンタさん、あなたの力で、うちのニャンを、お腹のポケットに、収めさせていただけませぬか、か。もしも入ったら、嬉しくて、鼻血が出そうありがとうございます。ちょっとこれ見てて、気分盛り上げた欲しいゲタゲタ、ゲタ5つ,つリンゴンそしてもう一丁、猫つながり。新潟県のヘナチョコヨッピ君第2弾。メッセージ。一応、猫の楽器らしいの話題。もう一つ、実物の動画、かっこやかましいわびっくりマークーついてます。ポチッと押すと、タイトル、にゃーんで歌う、猫型楽器。コケルミン猫で遊んでみた。という話題。こちらは、一見白黒柄の可愛らしい猫のぬいぐるみに見えますが、実は楽器。背中に操作パネルがありまして、発音ボタンを押すと、にゃーと鳴きます。さらに口を開けたり、閉じたりすると、音の高さがコントロールできるので、まるで本当に猫が口を開いて泣いてるかのように音楽を奏でることができるのです。ふふふ。この絵がちょっとウケるんだけど、使い方としましては、パペットのように猫のお腹のとこに手を差し込むんですね。で、口を開けたり閉じたりすると音が変わるってさっき言ってたからそういう風にやるんだ。はい、動画がついておりまして演奏しているところが見ることできるんですけど、これすっごい難しいんじゃないのえーと、操作パネルについての説明っていうのがあってね、パネルの中央部にある発音ボタンを押すと音が発生し、離すと停止するんです。なので、演奏中は片手で操作パネルを押しながら、もう片方で猫の口の開きを調整するスタイルになるということで、うーん、なんか、ちょっとした練習じゃ無理なんじゃないって思ったね、えー。口をギュッと結んだ状態が、ドー。で、少しずつ口を開いていくと、ドレミファソラシドーと上がっていき、一番開いた状態でお口パッカーンが2オクターブ以上まで上がるって結構すごくないですかだけどこの口の開き微妙にここでこの音って変えるわけではないので、うん、感覚でやっていくっていうのはすごく難しいんじゃないかなと思いました。だこの難しさがある意味大人向けの楽器としていかがですかっていうところみたいなんですけどね。で、このコケロミン猫は、猫の声だけではなく、カエルの声、オルガンの音、バイオリンの音、ドラムの音などというふうに設定可能なんで、操作の幅が広くて、やり方次第で本格的な演奏も可能という、優れものだそうです。ええ、今私の頭の中に、小人のところさん、ところジョージさんがいっぱい出てきて、すっごいですね。あの、うまくない。<笑>全然似てないけど、ところジョージさんが出てきている。うん、このパペットスタイルっていうのがとっても可愛らしいから、あ、やってみたいなと思うんだけど、難しそう。ほんと難しそう。これあったら、なんか、罰ナギにいいなって思う。どんな罰ナギって、そりゃイベントとかさ、ズンコ先生とかオーディションの時とかの罰ナギなんだけど、まあ今私オーディションに行って、自分がプレイヤーで何かするってことがないので、あれですけど、もし、まだ、現役でオーディションガンガン行ってたら、これ、一体買ったら、いいアピールになるよね。バカが来たよって思われるかもしれないけど、これは、いい武器ですよ。なかなか。ちなみに、この、コケロミンネコは、今年の2月22日に先行予約発売していって、1500体限定発売だったんですね。まだ残ってんのかなどうかなあー売ってる売ってる大丈夫だ買おうと思ったら買えるんだね今これ見るとね、音域は5オクターブになってるよちょっとすごいよねそれから音色に関しては12種類以上出るって。もうちょっと安くて、簡単だったら、欲しいかも。なぁ。あ、カエルさんの形とかはもうちょっと安いんだ。7000円台だね。おーちなみに、カエルちゃんも、5オクターブで12種類のやつと、もうちょっと安いやつは音色が少なくて、音域も3オクターブぐらいなのかな違いがあるんだね。でもやっぱり1万円ぐらいだ。だったら猫の方がいいかなこれでも絶対私ね、買ったとして弾けないと思うわ。無理だと思う。相当難しいと思ったよ。あなたはどう思うはい、そしてもう一個つけてくれたやつは、うーんと、タイトルがこれかな。かわいい不思議テルミンと猫が合体した楽器、ミャウとは ?1919 年にロシアで誕生した電子楽器、テルミン。楽器本体には手を触れずに装置の前で手を振ることで演奏するスタイルで有名。この音色はまるで UFO の飛行音を想像させるような不思議な音。一度耳にしたことがある人も多いんじゃないかしらという。出だしなんですけどもこのテルミンの原理と猫が合体した不思議な楽器それがニャウ一体どんなな楽器なのかでこの中で「テルミンってこんな音だよ」っていう動画も見ることができる「星に願いを」の曲を一曲奏でてくれてますのでちょっと心穏やかに聴いてみたらいかがでしょうか。どうどうどうみたいな感じ。テルミンは、もともと20世紀初頭に、ロシア政府の支援のもとで進められていた、近接センサーの開発途上で生み出された副産物。センサー開発の主任研究者であった、レフ・テルミンは、その途上で、テルミンの元となる現象を発見。母親の影響で、音楽に造形のあった彼は、その現象を利用した電子音楽、テルミンを発明したんです。テルミンは、二つの高周波発信回路を持ちまして、アンテナから発せられる高周波の干渉域で手を動かし、その静電容量の変化に伴って起こる発信周波数の変化を過長域の音に変換し、音を奏でる仕組みになっています。だから、テルミンを演奏している時の手って、なんていうのかな。ちょっと指揮者みたいな感じって言うんでしょうか。空間を手がすごく滑らかに動いていたり、小刻みに動いていたりというのが面白いなって見ることができるんじゃないかなと思うんですけれど、不思議でもありますよね。で、このテルミンはソ連の指揮者であったレーニンの前でこの楽器を演奏しまして、感銘を受けたレーニンが600台を発注し、自らも演奏の手ほどきを受けたと言います。まあ、テルミンはそういうものなんだけども、じゃあ、この、ミャウ、猫とテルミを合体させて作ってしまったというものなんですけれども、そもそもの音色が猫の鳴き声に似ていると思ったからなのかまあまあ面白いからやってみようと思ったのかわかりませんけれども、毛皮に触れるとそれに反応して猫の鳴き声のような音色を奏で、その音は毛皮のどこに手を置くかで変化するそうなんです。で、この、ミャウま、あ動画で見ることができるんですけど、うん、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが言うのが正しいです。やかましい<笑>いろいろ、意義ありって言いたくなる。まずね、見た目が、もうちょっと猫なのかと思ったんですよ。かと思ったら、普通に、毛皮にくるまれた板みたいな感じで、なんか斬新なの出ちゃったなぁと思ったら、こうお姉ちゃんが手を置くと、めちゃくちゃやかましい間違いなくこれ遊んでたら、なんか文句言われそうな気がします。もん朝とか、うるさいいい加減にしなさいって絶対言われちゃうと思うよ。これはね、演奏かって言ったら演奏っていう感じでもないしね。うーん。あなたはどうご覧になりまして<笑>さあミあうミあうの世界に行ってごらんありがとうございますシシンアウトタイムはいはい今回のテーマは「最近の若いもんはバカやってんじゃないよ」おばか列伝で,でお話ししていきたいと思います。この、最近の若いもんは、というフレーズ、昔々か,か,から使われていたようで、まあそりゃね、長く生きてる人から見たら、なんでこんなことするのかな、最近の若いものは、と言いたくなることはいっぱいあるでしょう。逆に、若手から見たら、だって今こういう時代だもん、こういう風にやるよね、って言いたくなることもあるでしょうそれの繰り返しなんだろうなと思いますけれどもまあそれはそれで置いといて本当にふーんバカやっちゃったなっていうのもいっぱいありますしね微笑ましいおバカさん<笑>もうどうにもできないおバカさん愛苦しさたっぷりです前回このお話をした時に銀行強盗にお出かけになられた20代の若者のお話をしましたね。Facebook にあげちゃった。俺って、かっこよくね銀行強盗やっちゃったぜ。これがその札束だぜっていうあの写真。でも、世の中には、<笑>おっと,とっと、それやっちゃった大丈夫大丈夫っていう、バカやっちゃった人たちいっぱいいます。<笑>ふーん、微笑ましい。<笑>やらなきゃいいのにねって思っちゃうんだけど、その一つのご紹介でこちら。ちょうど先月のお話ですね。9月16日。こちらも銀行強盗の話です。いや、最初はこれ、俺行けてねって思ったのかもよ。銀行強盗に行く。札束をもらってくる。でも荷物になって重い。重いこれどうしたらいいんだ素早く逃げるためには。おおこれだグッドアイディアおい手を挙げろいいか命が惜しかったら、この、この口座に500ポンド振り込めと、要求した方がいます。イギリスのお話なんですけれども、500ポンドというと、約9万3000円です。これを、<笑>持ってくと大変だからなのかな足がついちゃうとか色々考えたのかなね振り込んでもらえばいいんだよピコーン俺って頭いいなぁナイスアイディアこれで楽に逃げられるわって思ったんでしょうかで、この話を聞いた時にどんだけの若者がやったんだって思ったのねで、詳しく見たら犯人は61歳なんですけど !61 歳のイギリスに住んでらっしゃる男性しかもですね、この方一件目の銀行で警報ボタンを押されてしまったんです。で、やべえって言ってそのまま逃げました。いや、それでやめればいいのに、近くにある別の銀行にですね、入りまして、同様の手口で強盗したんです。したらば、ご用だご用だと引っかかってしまったと。えー<笑>、実際犯人はですね、2年間の服役刑が下されている。でも2年間なんだ。短くないまあ、未遂に終わったからなのかもしれないけど、でも9万3000円で2年間か。微妙やるならもっと大きく出ればよか。微妙お,おバカバカやってんじゃないよでさ、もう、普通に犯人の写真とか出てるからすごいなって思っちゃう。でも、泥棒とか、銀行強盗とか、結構おバカなの多いもんね、調べると、わさわさ出てくると思いますよ。さて、あなたの身の回りでは、最近の若いもんは、バカやってんじゃないよ、的なのってありますかまあまあ、自分のことは棚にあげといていいですよ。よいしょっと。だって私、すごくバカなこといっぱいやってきましたものを、言えませんものを言いますけど、そうですね。えっ、ー、と、大人になると、そうそう泣かないと思うでしょ<笑>だけど、やっぱ女の子なんか泣いてしまって逃げるっていう技を持ってる子はいるわけですよ。20代とかでも。で、前に関わっていた時に、秋葉原にある店舗は、なんとかちゃんっていう可愛い子がいるんだけど、ミスが本当に多いと。で問い詰めると泣いちゃうんですって泣いちゃってもう仕事にならないんですっていやクビにしろよって本部の方は言ってましたけどでも可愛いからやめさせられない客商売だしいや別に飲み屋さんじゃないですよ漫画喫茶だったんだけどもへえそうなんだーみたいなねいやでもさ新人ちゃんで入ってきてある程度慣れてきてしくじっちゃいましたダメでしょうこれこれこうしないとって一発目に言ってえーんって泣いちゃってまあ一回目はねいや泣くのどうかと思うけどしょうがないかなとまあ、ちょっとだけ思うでもこれ連続ですとお前いい加減にしろよと思うんじゃないかなあれ男の人はそうじゃないやっぱり女の涙には弱くっておろおろしちゃうそれが手なんですよもう<笑>そこはビシッとバシッとやっとかないと泣けば逃げられると思っちゃうんじゃないかとね。<笑>思ったり、思わなかったりしますよ。そうだな。そこで言うと、申し訳なかったなって、ちょっと、うん、謝っときたいなと思うのが、うーん、私としては、なんでしょう、楽しませてあげたいなーの一心で、えっ、ー、と、お店から上がってくる、レシートとかをそのまま本部に回していくんですけど、経理にいた時なんですね。本部に回す時に、その茶ブートをそのまま出していくんだけど、あ、本部の人が、ちょっと見た時にね、ぷぷっと笑えるメッセージでも残しといてあげようかなと思って、<笑>わざわざ封筒にそのお店に関わる内容のものをちょこっとだけ一コメで乗っけといたんですよ。イラスト付きで。じゃあ今日はマンボウについて、マンボウっていうのはね、こうやって泳ぐんだよとか、睡眠時間このぐらいなんだよっていうのを、絵付きで載せていたんですよ。そしたら、本部の方は、店舗がそれを、いたずら書きして本部に起こしたと思ったらしくて、これ書いたのどこだ何々店舗だこらー誰がやったーってちょっと揉めたらしい。ごめん、私です。経理の私がやりました。しかも、なごませようと思ってやりました申し訳ない言えなかったね、それはね。ごめんごめん。数年前の自分を振り返って、あー、これやばかったなっていうか、怒られて当然だったなっていう出来事も本当にあって、まあ私舞台をいっぱいやってました。特に和物、礼儀にうるさい、作法にうるさい和物をやってましたが、下っ端をね、ずっとやってましたので衣装替えとか本当にいっぱいあって走り回ってました衣装を着てない時にはジャージになって裏をバーッと走って作業してまた着物に着替えてっていうことをやってたんだけれども本当に着替えるのがめんどくさいって言ったら申し訳ないんだけど1分でも1秒でもすぐに脱いで次の作業入りたかったので今考えると恐ろしいことしてたなって思うのが袖口とかで。半分ぐらい脱いでましたね。袖で、芝居を見ながら、帯とか畳んでいた。し、肌襦袢今で言うと、ま、あそれこそ下着ですよね。ブラジャーって言うとあれだけども、えー、シュミーズっていうのなんかそんなような格好ですよね。一応隠れてはいるけど、それ下着ですよっていう格好で、うろうろしてました。<笑>だって、下着っぽくないじゃん、あれ。で、す、もうだってさ、楽屋の隣の隣が、お衣装さんなんですよ。だから、歩くと5メーター以内にお衣装さんなんですよ。そこに行くまでにもう一回何か着替えて、お衣装さんとこ行ってそれ脱いでっていうのめんどくさかったのだから今思うとほんと申し訳ないと思うんだけど、私は、楽屋とその廊下近辺を、ま、あ要するに、昔風で言うなら、下着で歩いていました申し訳ないほんと今ね、この年代になって、そりゃ、みんな飽きれるよね。そりゃ、怒るよね。って思った。あと、大体廊下は、全速力階段は、二段抜かし三段抜かしで、飛び降りてました。そりゃ、怒るよね、先輩方。当然。ちょっと数年前の自分がいたらもうちょっと落ち着け。って言いたくなるかも。若気の行ったり来たりだったんです。バカやってんじゃないよ、自分。うん、でも一生懸命やってたんだよ、あの時は。<笑>あの時は、それがいっぱいいっぱいだったの。でも、新人さんってそういうところあると思うんだよね。わからなくてがむしゃらにやっていて、やりすぎててさらにわかんなくなる。もう空回り、空回りですよ。かと思えば、あなたどこまで計算ですかっていう人もいたりしてね。そういう発言、面白い。いっぱい出てる。えー、やっぱりね、男性と女性で見ると、女性の方が、細かく見てると思うので、うーん、厳しく見てるなーっていう人はいっぱいいますよね。例えば、新人ちゃん。言葉遣いが、まだ身についていません。慣れていません。ありがちなとこで行くと、最近は、あのー、新入社員、お母様が一緒にいらっしゃるそうですね。出勤初日に<笑>。どうも、佐藤の母でございます。今後どうもよろしくお願いいたします。あ、こちらが部長様ですかどうも、佐藤の、やるんでしょうかね。えー、っと、社内ツアーまでしてしまうというね。ちょっとどしいですね。それはさ、どっちが言うんだろうね。まあまあ、明日さ、不安だから一緒に行って。って言うのか、お母様が、明日から会社ね、お母さんが一緒に行ってあげるから、心配しないでって言うのか、いやもうどっちもどっちだけど、パパ、それ止めようか、ねえ。恥ずかしいよ。えー、あと、まあ、女子社員で、よくあるっていうか、私もこれやってたごめんなさいなんだけど、接客業なのに、すっぴんで出勤してきた。メイクしてきてくださいと伝えると、いやー、アレルギーなんでできませんと断っちゃうが、何かあった時にはバッチリメイクしてきてんじゃんかっていうね。あ、私はちゃんとしましたよ。ただ、ただ、まぁ、あ、あのー、8時出勤とするでしょ銀座の時ね。7時53分ぐらいに店に着くじゃんまぁ、あ、着替えるじゃん ?1 分で。で、59分までにこうタイムカードを押す、このわずかな間に、化粧と髪型となんとなく作るって感じだったから、大雑把だよね。今も大雑把です。ザ、ザ、ザって感じなので、ちゃんとメイクしなさいって言ったら本当に嫌なんだけど、ていうかできないかもしれないけど、これをしなきゃいけないお仕事って疲れるなって思う。本当に。えらいなって思う。まあ、でも、本当に私アレルギーもあって、あの、塗っても、痒くなっちゃうんだよね。だから、芸者さんをやってた時なんか白塗りだから、遠くから見たら白に見えるだろうよ。でも近くで見たら結構ボロボロでした。だって痒いから皮膚が、皮膚が剥げてくるんですもの。恐ろしい。そんなこともあったなぁ、懐かしい。何<笑>か人から教わったりする時って忘れないように、メモとかを取ったりすると思うんですね。最近の若いもんは、メモ持ってきてないからメモ取りなさいって言ったら、スマホを出すんだよ。スマホに記録してるんだよ。時代可能っていう話とかね。あー、これはありそうでなさそうで。うん、確かに<笑>、スマホ便利な時いっぱいあるけど、でも、いざっていう時に、やっぱりメモなんじゃないかなって思うんだよね。あとは言葉遣いまあ社会に出てなかったり業種が違ったりするとそういう言葉を使わないからわかりませんなんていうのあるでしょ私つい最近まで NR ってなんだろうと思ってたの。NR?NR? NR いや前はネットルームっていう意味合いだったんですね。で今回はホワイトボードに佐藤 NR って書いてある。ネットルームじゃないよななんだろう気になるな。でも言えなくてさ、何ですかって。まあ想像はしていたの。で、つい最近、ノーリターンかはっ<笑>チョッキってことかチョッキって書いてくれないって思った。そんなのとかね、気づかないでいたっていうのもあるんだけど、えー、略した言葉で、最近の若い者は言葉を略しすぎて、何言ってるかわからないね。なんていうのもありますよね。えーこんなのもありました。お仕事頼んで了解っていう風に了承しましたよっていうことを、りょびっくりマークと言われてしまったとか、メールでりょびっくりマークって帰ってきてしまったとかね。これ、<笑>うーんって思うよね。これはこれはすごいの入っちゃったな、みたいな。なんて言ってあげたら、育てるのが大変なんじゃないかなとかさ。ではここでメッセージ。こジじゃ、トワクさん。最近の若いもんは、お邪魔しまーす。らっしゃいな。私も、夜中の公園で路上演劇風なことをやったり、大概バカな若いやつだったので、人のことはあまり言えません。それでも、最近の若いもんは、と思うのは、姿勢の悪さ。特に、背筋が弱いのか、丸まった背中と、前に垂れた首筋、それから、着崩したわけでもなく、ただ、下手くそな浴衣の着方などでしょうか。普段着ではなく、わざわざはそうしているのに、着方がおかしいのを見ていて辛いものがあります。ああ、でも私も、たまに浴衣などを着ると、懐に入れた手を交差させ、拳を握って肩のあたりに突き上げる。いわゆる野草を組むという格好をしてしまっていることがあります。これ、子供の頃に誰かの真似をして覚えたらしいのですが、爆竹打,打ちとかのするような仕草らしく、よく祖母に怒られました。最近の若いもんは、いいんですよ、自分のことは棚にトーンとあげてください。こんな時だからこそ、言ってください。でも思い出してください。思い出して、ああ、昔の自分は恥ずかしいなーバカだったなあ、はっは、と思ってくれたらそれで OK。ああ、そう言われたら最近の若いもんは、姿勢悪いね。一つにはスマホ、それから DS とかのゲーム、タブレットとかの類を使ってるから姿勢が前傾姿勢になって背中が丸くなって首が出てしまうっていうのはあるね。そう言われたらそうだわ。これでもさ、数十年経った後、すごく癖になって残っちゃうんじゃないかなと思いますよ。視力も落ちるだろうしね。思うにはね、小中学生の頃は、スポーツやらせとくべきだと思うよ。まあ、できたら私は、男子は武道がいいと思う。で、女子はダンス関係。できたら、ヒップホップとかじゃなくて姿勢を伸ばす方ね。あっちやっとくといいんじゃないかなと思う。体を作るという意味合いでもね。まあ、精神力を高めるという意味合いで、武道、剣道とかあの辺いいんじゃないかな声も出るし。こういうこと言うと、昭和の人間じゃのう、おばちゃんじゃのうって言われちゃうと思うけどね。あは、それ言うと、最近の若いもんは、体力がなくていかんの。<笑>本当にそれは思います。ちょっと動いただけで、ああ、疲れたっていうか、だるい。ああ、だるくない。なんか、いつでもうつうつとしている<笑>。もう何やってる時が一番楽しくて、ハッピーなのかわからないぐらい、いつでもうつうつとしているっていうか、はつらつとしていたら、バカにされるのかなちょっとだけ毛だるい感じの方が受けがいいのかしらとか思っちゃうぐらいはいそしてコージアットワークさんのおっしゃる和装している時の着方ですよねこれはおばちゃんも同感ですがしかし難しいのかなってちょっと思う<笑>なんかどんどんひどくなってる反面ちゃんと着れる人も少なくなってきてるんだろうなと思うし私も着ていたらこうしなさいよって言われるところいっぱいあると思うのね。まあ、男性は作り帯とかないと思うけど、女性に関しては作り帯が主流になってきてるしね。そうなると、もう帯の意味というのかななんでこの形なんだろうかとか、そういうのもなくなってくるから、ますます着れなくなってくるよね。学校でやればいいのにね。まあ、今の年代だから、そういうの着れた方がいいよねって思うけど、10代、20代の頃なんか逆に着たくもないしね、とは思っちゃうんじゃないかな。浴衣なんて旅行できるぐらいでしょうあとはお祭りに行って着たり着なかったりだから別にいいよユニクロで。みたいなのもあると思うんだ。まあ、それは自分で気づくしかないんだよね。これ恥ずかしいなって。そして、野草を組む。え、野草を組むってさ、懐でから、ふわっとこう脱ぐやつじゃないのあのー、あれじゃないのかなその状態じゃないのかな違う私言ってることが違うかなだとしたら私結構この格好をします。もちろん私はわざとこういう格好があるんだよ。柄の悪い人たちがね、あ、柄の悪いってわからないか。ヤクザ、あ、わからないか。えー、っとね、乱暴者、暴れん坊な人たちがおうおうおうおうとか言っちゃうような人たちがこんな格好するんだよみたいなそんな説明の中でやったりします。まあ何事も経験だよと思ってね。だからね、こんな時はいつも思うの男だったらよかったなーってこういうの見せた時も迫力出せるじゃんってんだなと思う。ありがとうございます。おまけのけ、ゴジャットワクさん。そこの若いのどうしても気になっての一言言わせてくれんかのう。これ、バンズインですよねかっこ笑い。気になって一言言いたくなるのは、夜景をカメラで撮るときにストロボを光らせている人。人物とか、近くの建物ならいいんですが、月を撮るときに光らせても届きませんよ。あと、パパラッツじゃないので、通りがかった人にストロボで目つぶししないでくださいね。自転車で通りがかった時に目つぶしされてビビりました。それこそ、お若いのお待ちなせいです。<笑>えっと、まず、バンズインですね。意識してませんでした。おー。なんかそこを言われると思わなかったからちょっと今、びっくりーえー、それから、夜景をカメラで撮って、ストロボをピカピカさせてる人。はーい。<笑>私です。ああそこに猫がいるピカピカ光らせてんの私ですだいたい猫の目は、あの、猫目ビームになってしまいます。あれでもさ、でもさ、フラッシュたかないと真っ暗になっちゃうから撮れなくないなくなくないそんなことないやり方が違うのそもそも携帯で撮ってるから色々わからないんだけど、とりあえず私、夜景撮るの下手だよ。今読んでて、これ私のことじゃんって思ったの。だから、おそらく、コージアットワークさん私を見たら、<笑>お待ちなせーって言いたくなると思う。<笑>本当に、そう、見てたのって思うぐらい。昨日もこれやったと思う。あ、光っちゃったなって。<笑>私です。そうね。言いたいこといっぱいあると思うけど、和コードに向かって、そこの若いの、どうしても気になっての、っていうの、いっぱいあるけど、まあ、特に言ってあげたいな。言えないけどっていうんだとしたら、お店で働いてる方、で、手順がとても悪い方いるじゃないですか。慣れてるコンビニの店員だったら、動作がもう流れるように、行って、お客様に、一秒でもお待たせしないように、品物を渡せる状態っていうのが作れると思うんですけど、不慣れな方、まあ、新人さんに近いと、それが余計ままならないと思うんですね。で、あまりにも手順が悪いと、まあ、私も10代の頃とかコンビニでバイトしていたことがあるし、見てればわかるじゃん。こ、これした方がいいんじゃないですかとか、教えたくなるよね。今やるのはこっちじゃないかなとか、そういうのは見てて思います。こうやったら多分スムーズだよ。飲食店とかも私結構やってたんで、それすごく思います。ここのお皿とここをこう持ってってさ、そこの若いの、その右手に、サクッとこれ持ってけばここ片付くよ。<笑>みたいなね。そんな大きなお世話をしたくなります。言いませんけど。言えませんけど。まあ、同じ職場の人が気づいて言ってあげて、それが優しさってもんよ。気づかないでそのまんま時間を無駄に長く過ごしちゃうのが一番可哀想ですものね。そうなんです。目上の方が、最近の若いもんは、っていう、あの言い回しには、きっと、愛があるんです。ラブなんです、きっと。でもそう考えると、ちょっとだけ言われてる方も優しい気持ちになれると思うの。うぜえな、じゃなくて、ラブなんだって思ってごらん。そう思うだけで、ほんのちょっぴり心にゆとりができるかもね。おそらく今最近の若いもんはって言われてた人たちもあと数年後には同じような言い回しを若い人たちに向けてるんじゃないかなと思う。まあそうやっていい方向にくるくる回転していけばいいんじゃないかなと思う。まあよく学校の頃とかであった先輩に嫌がらせされたからそれを後輩にもやってやれとかそういう嫌なところを出すんじゃなくていい流れでくるくる回転できるようにしていけばいいんじゃないかなーなんて思うだからこそ最近の若い者はあのフレーズにラブを込めて言ってみてはいかがでしょうかありがとうございます見たらどうがおたり、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。一応、猫のショートムービー。一本目、猫対ゾンビー。二本目、可愛い,い子猫の暗殺者。どちらも一分ちょいの作品です。猫つながり、ありがとうございます。猫対ゾンビー、結構ね、ゾンビもしっかり作られていて、血のり加減とかも適当じゃないから、あ、よく作ってるなぁと思う。何よりも、子猫ちゃんがすごく可愛い、ですよ。この子猫を助けようとする2匹の猫も、まだまだ若いっていうお顔していて、いい顔してるんです。そんなのを見ながら、ゾンビも好きじゃん、私。楽しめますね。<笑>そして2本目の、可愛い,い子猫の暗殺者。なぜだかじゃんけんからスタートしていって、走り回って、捕まってしまうみたいなところなんだけれども。うん、なんかストーリーがよくわからないんだけど、にゃんこが一生懸命走ってて可愛らしいなとは思った。撮影で大変だって言うじゃない動物と子供って。お見事だなぁと思って見ておりましたけれども。実はこの話はロングバージョンのその一部なのかなとか思うぐらいなんかちょっと物足りなさを感じたなっていうのも思いましたね。ありがとうございます。そしてもう一つ送ってくれてます。新潟県のぐりぐりよっぴくんメッセージ。アニメキングダム2の最高の感動会。タイトルは第30話大事な仲間ですかね。これ今ちょっとオープニング見て、ああこんな感じのアニメだったんだねと思って見てたんですけど、今、お話がスタートした時に、あれこれ私まだ見てないとこだな。まだ読み進んでいないとこだなと思って登場人物が、えー、これ見ちゃったら、その前が分かってないからちょっともったいないと思ってまだ見れないのごめん。でも皆さんにはご紹介アニメキングダム2の最高の感動会らしいよ。ご覧遊ばせ。今、コミック借りに行こうと思ったら私が読みたい17巻から5巻分だけ借りられてるんだよね。先に進めない。先に進めないんじゃよ。今週末ぐらいには開くかな。今ちょっとアニメのオープニング見ていて、思ってたより、キャラクターが大人っぽく描かれてるなぁと思った。コミックの方がもうちょっと子供っぽい感じがするなぁって印象です。うん。早く読み進めてこの感動会見たいですね。ありがとうございます。では、おいらから、見たら動画、平安バカップル、ピーピングライフの動画です。時は、西暦800年、場所は日本マチャノマロが、歌会に行こうと、雪の絵のもとにやってくるんです。そこで、雪の絵は、なんて言うか。まあ、5分ぐらいの会話なんだけど、<笑>バカだなぁ、と思って、見ていただけたら、いいんじゃないでしょうか。なんかね、この、ぬるーっとした空間がちょっとハマるんだよね。ということで、本日の見たら動画、おすすめです。ありがとうございます。お便りいきます。取り残し文より、新潟県のヘナチョコヨッピくん、メッセージ。大した意味などないが、以前から大相撲中継が全く面白くなくなっているので、土俵上での禁じられた行動などを紹介するコント相撲、しょっきりでもご覧くださいということで、二つつけてくれました。おいら、相撲は全然わかりません。でも、こんなのがあるのって初めて知った。びっくりたまげた。まずは一本目。ま、あ一応 YouTube なんだけどタイトルはこんなの。千原ジュニアも大絶賛、しょっきり。第37回日本大相撲トーナメント。えー、約14分の動画になってます。こちらは2013年2月10日、えーと、千原ジュニアさんがトークショーで食っ切りを楽しみにしていたなんていう前振りがあったみたいなんですね。で、その後に、プロの芸人さんの前で、こと大臣とこと大鳥のお二方が食っ切りを行ったという14分ですね。こんなコミカルなものがあるとは思わなかったので、びっくり玉ゲッターです。で、もう一つのやつが、今年の4月ですね、幕張メッセで行われた、大相撲超会議場所合ってるえー、タイトル、行司さん名言、相撲は平手、プロレスはあっち、しょっきりってやつなんだけれど、あのー、私なんかしんだけど、こっちを先に見ちゃったんですよ。で、えへ、ー、行司さんこんなひょうひょうとしてたっけあれって思いながら、普通に相撲だと思って見ていたんで、たまげました。で、もう一本見たら、あ、こういう習わしであるんだね。面白い面白いと思ってね。で、きっとこういうのってさ、伝統的に昔からやってんだろうね。これはね、相撲見たことがない人でも、とっかかりやすいっていうのかな。なんか親しみ持てた。ええー、それやっていいのとかいうことをガンガンやるじゃんだってさ、曲げとかを掴んだら、曲げは命だぜって思いながら見てたわけ。で、引っ張るじゃんもう瓶とかビロンビロンになってて、えーと思ってたらやっぱり何すんだよとか言ってスリッパ持ってきてパコーンとか叩いたりするようなね。ほんと一つの、なごみの空間作ってくれてるんだなっていうね。えーと、幕張メッセで行われた方は12分ぐらいだったんだけど、スピーディーでメリハリがあって、非常に面白い。もうね、下手な芝居見るより全然いいんじゃないって思った。動きのキレもいいじゃないやっぱり。シコとか踏んでても、あれこんなんだったっけって思わせてしまうようなのがまたね、いいです。楽しかった、これ。今私は、都合30分ぐらいこの動画を見ていたわけなんですけど、へぇ、相撲って堅苦しいだけじゃないんだ。ちょっと意外だなぁって。思いましたよ。はいはい。日本ともびっくりたまげタたあげたいつ面白かったリりんごんごん。ありがとうございます。続いてはこちら。もっちょー新潟県のぐりぐりおっぴくん。メッセージ。良い子はみんな大好きらしい機関車トーマスに関連する記事と動画です。確かに世界一事故が多い鉄道会社と言えますな。それも大惨事ばかりじゃないですか。乗客とか機関士は無事なんでしょうか登場する機関車たちも実に自分勝手で性格の悪い奴らばっかりだしいい子が見るのにふさわしい番組じゃないよねカッコ笑い悪い子におすすめだからこれからもじゃんじゃん見るんだよカッコ笑いタイトル「機関車トーマスの30年間の列車事故をまとめたら都道鉄道不振に陥ると話題に」だって、機関車トーマス、見たことある人はーい実は私見たことがないんですけど、うーん、コマーシャル的なものは見たことあるかな。だから、内容は全くわからないんだけど、子供たちに大人気だよね。で、列車の前のとこにお顔があって、いつもなんか変な顔してるから、不平不満があるんだろうな。私の中ではオイラ友達ができないんだよねとかオイラ足が遅いってみんなに言われるんだとか荷物が重いんだよとかなんかそんな会話をしてるのかなと思ったんだけどそうでもないのかなこの機関車トーマスくんの世界を作っているのがソドウ鉄道っていうのかなこのソドウ鉄道は30年間に事故というのがですね、大変多いございまして。まあ、それをアップしたものがありましてね。えー、今見てたのが8分ぐらいと長い動画なんですけれども、まあ、最初の1、2分見ていただけたらなんとなく大雑把にわかるかと思います。とにかくもう事故の連続。で、思っていたより、ひどい事故だ。<笑>橋から落ちたりとか、雪山に突っ込んだりとか、これ大事故だよねっていうようなの多い。ひどいひどい。一体これどういう作品なのかなとちょっと思ってしまいました。そうなんかものすごい事故起こしてるんだけどさ、列車もさ、いろんな顔してるじゃんなんか目閉じてるやついるんだけど、これ目閉じてるのそれとも眠ってるの眠ってて事故起こったのちょっとオイラその辺がわからなかったよ。でも事故起こしすぎだよ。んっと、あまりにも機関車トーマスくんを知らなかったんで今いろいろ見ていたんだけども事故は起こるさっていう<笑><笑>すごい歌があるんだけどまた歌詞がすごいんだけど頭の部分ちょっと読むよスリルなんてちょっと楽しみさでもイライラすると事故が起きるへっちゃらなんて知らん顔して走ってるとそんな時事故がほら起きるよいきなり来るなんかこんな感じで<笑>、事故が来る、事故が来るっていうのがね、これすごい歌だなと思って。で、YouTube の方で動画を見ていたら、確かに<笑>、この歌と合わせて、ガシャーンとガーンってこう、事故が起きるシーンがね、延々続いてるんですよ。ほーやるな、ソドー鉄道。<笑>あっぱれ、お見事って思いました。えっと、事故が起これを見てると本当におかしいんだけれど、オイラのブログの方にこれ貼っ付けとくので、ぜひ、歌詞を見てからご覧になっていただけたらと思います。もう、この列車には乗っちゃダメだって、本気で思っちゃうから、イライラしたら、事故、起きるもんって言ってるんだもん。<笑>ダメだよ。そんなもうイライラしたごときで事故起こさないで。違う意味で、私の中で笑い転げた気分盛り上げたありがとう。<笑>面白いな、これな。もうでも、あれなんでしょトーマスじゃなくて、チャギントンなんかそんなような、やっぱり電車に顔が書いてあるやつやってるもうやってないかなあれも3、4年前ぐらいに聞いたような気がする。それが流行ってるんだよって聞いてたような気がするんだけど、私実際番組を見てないので、後々、お父様、お母様方に聞いて、なるほど、それが流行ってるんだって知るぐらいです。うん。トマスくん、シュールで面白いな。そう思いました。ありがとうございます。事故は、起こるさ、っていうか起きちゃダメだ。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、メッセージ。さて、たまにはパープリ風アイドルグループでも紹介しましょうかね。クリカ・マキ。ちょっと読み方違うかな。クリカ・マキの熊となでしこですね。まあ、なんで熊とは思った。あの、完全着ぐるみのクマなのではなくて、ショートスタイルのパーカーに耳とかがついた感じですね。なんちゃってクマクマスタイルっていう感じでしょうか。そうね、あのー、もっと弾けたパープリン風かと思ったら、そんなでもないなと思って、歌は、そう、アイドルなのに、ちょっと声が低めなんですよね。しっかり歌ってる感じがキンキンしてない分、パープリン、度数が低いかなとは思った。お顔を見るとね、結構ね、キュート系っていうよりセクシー顔なんだよね。だからなんで熊で売り出したって思うんだけど、まあ、話題性はつかむのいいのかな熊だと珍しいし。で、最初二人で、ごめんなさい。二頭で歌って踊ってるところが、なんとなくね、あの、音の感じっていうのかな。編集かけた雰囲気が、パフュームを思い出しました。一体このクマたちはどこを目指していくんだろうと思いながら見ておりましたよ。そしてその後に、2曲目、1等増えて、歩みくりかまきとなりました。ジェットクマスター。うーん、すごく弾けてる。すごくノリノリ、パーティーパーティーって感じだもん。結構盛り上げソングだし元気でソングなんじゃないかなと思って聞きましたね。3曲の中でいくとこの2曲目が一番動きがおバカっぽいかなとは思ったかな。そして3曲目弾けております。そして熊であることをやはり忘れないで全面に出してくれてる曲名はシャケシャケシャケです。3回言いたくなるほどシャケが好き。だって熊だからってことなんでしょうか。こちらもノリノリですね。えー、2曲目とは違ったノリで、私はこっちの方が好きかな。耳にすごく入ってくる曲だなと思いました。楽しそうですよ、ほんとに。ライブに行ったらね、これすごく盛り上がる。と思ったね。そうね、でも、クマじゃんずっとクマで行くのかなぁ。なんか、大変そうとは思ったね。こう波が上がってって、クマあれなんで私たち熊なんだろうっていう壁にぶつかる日が絶対来ると思うのよ。どうするかなぁってちょっとそういうところを見たくなりますね。ありがとうございます。はい、続いてこちらも取り残し文前回のコージアットワークさんのお便りからちょっと返しますとお便りこんな。ネッカラーロックチャイルドでジャズファンではない私ですが、ジャズギターは大好きなので、いくつか好きな曲があります。と言って、5つだけ挙げてみると、ということで、前回ご紹介した続き。まあ、超有名曲というんでくっつけてくれましたね。今日は3曲目から。3曲目、バーニー・ケッセルのオン・グリーン・ドルフィン・ストリート。4曲目、バッド・メセニー・グループのブライトサイズライフ5曲目。鳥は、ジョーバスの弾くスタンダード、ナイトデイ。ラストに、きっと、ジャズファンからすると、初心者レベルなのだと思いますが、これが私のオールタイムベストです。では、という工事アットワークさんのメッセージ。秋の夜長にちょうどいい、あの、洗濯物とか畳みながら聞かせていただいております。洗濯物とかをたたみながら聞かせていただいております。やっぱりこういう音って私は夜寝る前とかに聞いていたいなって思うな。3曲目の On Green Dolphin Street 結構ね、軽快な感じがするんですよ。で、ベースのリズムのね、シャカシャカシャカシャカってこう入ってくるのがまたいいなっていう風に聞いてますけどギターの音がトロントロンと聞こえてくるのも特徴的だなと思ってます。なんか、うまいこと伝えられなくてごめんなさいなんだけど、ちょっと、うん、コーヒー入れながら、本も読みながら、っていう風にやりたくなる曲だなと思いました。のんびりしたくなる曲です。4曲目の、ブライトサイズライフは、うーん、お酒飲みながらの場かなぁって感じがしましまたライブバージョンなんですよ、ね、えー、だからステージの上で演奏していて音が広がりを持っていくっていうのが感じられますね最後の「ナイトデイ」これはもうアコースティックギターってことですか一本で演奏されていてうーんそうね私は朝の喫茶店っていうのをちょっとイメージしましたけども朝お休みの日に予定が全然立ってなくて、モーニングを食べに行って、そこでのんびりしながら今日どうしようかな出かけようか、うーんとか考えながら、朝食を済ませて、のんびり過ごしているような日常っていうのが、ちょっとイメージできましたね。えー、そして、うんど、どれも有名なんだね。ごめん。本当どれも知らなくてごめん。ジャズを聴いたりすることはあるけど、特に曲を意識しているわけではないので、そうか、これ有名なのかとかは全くわからない状態であります。メッセージありがとうございます。大人だな、ジャズって。つうことで本日は、元気ですソング、やる気ですソングは、アイドルとジャズ2パターンでいきましたよ。この番組はショアフィオドットのご協力へ放送しておりますはいもう終わりになってきました本日も長々とお付き合いありがとうございます次回はおっと11月3日であります早いでございますゲタ136で聞いていただけたらと思いますよテーマは芸術は爆発だドッカーンで行こうか。まあ、秋というと、読書の、スポーツの、芸術の、芸術ってさ、表現ということで、すごく、おっきい枠組みで捉えることができると思うんだよね。あんまり話した方面じゃないところで行きたいなと思う。例えば、美術館巡り、うん。したことほとんどないな。旅に行った時ぐらいだな。彫刻だとか、美術だとか。ほとんどそういう話はしたことがないので、その辺とか。<笑><笑>変な方向に行きそうだ<笑>。<笑>音楽。音楽鑑賞。えー、クラシックの方面とかね。やっぱりあれ小学校の頃の<笑>、美術の教科書、美術図工の教科書とか、落書きしていた口ですかなんか<笑>、モナリザとか大変なことになってた人ですか私、教科書には落書きしたくなかったのでやったことがないんですけど、大概の人は、まあ皆さん、女性だろうと男性だろうと不思議な髭を生やされてましたよね。あれはあれで、アートだなと思う。楽しいんだろうなとも思うし、大きな枠で、芸術は爆発だ。ドッカーンでお話ししていこう。そうしよう。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは、今回忘れちゃったごめん。パーソナリティブログの方にコメント残しても構いませんし、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらの方に入っていただきますかねじゃなければ、直前になりまして、こんなテーマでやるからよろしくねと、テーマを募集します。その時にコメント残しても構いませんよ。メールアドレスもございます。全部小文字で GETA @yahoo GETA、geta__zun_yahoo.co.jpgeta__zun__ yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。なお、なおなお。全部読めなかった時にはちょっとお待ちいただきたく思います。取り残し分はいずれ、あ、いずれ必ずお待ちあれ。では次回は11月3日、日付が変わるその頃に、下駄136でお聞きいただけたらと思います。お相手は私、なんか、右の奥歯が痛いような痛くないような気がするうんうん。これ、気のせい。気のせいと思っとこう。病は気から。気持ちの持ちよ。あつみじゅん。二枚聞く前話す前。ぬんこの話ももうおしまい。ごきげんよう今、すっごく眠かったから、激強ダー歯を飲んでみました。えー、っと、今はね、時刻は23時10分。あと50分で20日だよっていう時間。すげえ眠いと思って、あまりにも眠いのでどうしてくれようと思ったのって、ふっと思った。この間の放送で、ミンミンダーハーのいろんなバージョンのお話をしたと思うんだけれど、あの後飲んでみたくてね、お店いっぱい探したの、あんまり売ってない。でも、激強ダーハーは手に入れました。きっと、日曜日ずんこ先生、会って、あと、月曜日とか、絶対眠くなるなぁと思ったから、眠くなった時に飲んでやろうと思った。だから、今だ今飲もう、うそう思って飲んでみたので、ね、す。すごいまずい絶す絶ぐらいまずい何あの、身が辛い。えーっとね、感想は、風邪薬。子供の飲む風薬シロップなんだけど、ちょっと後から辛味が来る。ま、ま、まずいこれは、まずくて目が覚めるレベルなんだね。でもあと1時間して、本当にお眠りにならないかどうかは微妙である。もなんか今お口の中が大変。コーヒーとか飲みたい。うえーまず、うえーさあ、激強だ。は、まずいよ。もしよかったら飲んでみて。あんまりでも売ってないかも。気合を入れて探そう。